0: Hey und herzlich willkommen zu meiner ersten, der Nerd-Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und wenn du auch verrückt bist nach Skandinavien, nach Nordeuropa, nach dem skandinavischen Lebensgefühl, wenn du verrückt bist nach Waffeln, wenn du gerne deine Wohnung skandinavisch einrichtest und, 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 dann bist du hier genau richtig und ich möchte mich an dieser Stelle kurz vorstellen, weil ich glaube, die meisten von euch kennen mich vielleicht noch gar nicht. Mein Name ist Stefan und ich blogge seit 2015 auf www.nordicwannabe.com über meine Reisen durch Nordeuropa, durch Skandinavien. Aber ich möchte auch meinen Lesern Tipps geben, wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Das geht mit Rezepten, aber auch mit Einrichtungsgegenständen, mit Büchern, mit Serien, mit Mode, mit Musik, mit ganz vielen Sachen aus dem hohen Norden. Und ich dachte... In diesem Jahr ist wirklich der richtige Zeitpunkt, endlich mal einen Podcast zu starten. Und ich bin so froh, dass jetzt endlich diese Aufnahme hier läuft und die erste Podcast-Folge entsteht. Es hat lange gedauert. Ich habe lange überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Es ist natürlich viel Arbeit, irgendwie das Ganze zu machen. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich mache das. Ich habe kein großes Konzept. Ich möchte euch einfach hier alle zwei Wochen erstmal meine persönlichen Erfahrungen aus Nordeuropa wiedergeben. Ich möchte euch Tipps geben. Ich möchte euch sagen, wo man in Deutschland ein bisschen Skandinavien erleben kann. Und ein ganz besonderer Grund war auch, dass ich in diesem Jahr einen großen Traum für mich erfüllen konnte. Und zwar war ich in diesem Jahr das erste Mal in allen fünf nordischen Ländern. Ich war im Frühjahr in Stockholm, in Schweden und bin dann später mit dem Schiff nach Island und nach Norwegen gereist, habe da eine richtig tolle Reise gemacht. Die Tour ging über Island nach Spitzbergen und dann zum Nordkap und dann an der norwegischen Küste wieder runter und war vor einigen Wochen dann nochmal wieder in Schweden, in Malmö. Und Malmö ist natürlich nicht weit entfernt von Kopenhagen und auch der Flug ging nach Kopenhagen, deswegen war ich da auch in Dänemark und ich war, ja, letzte Woche war ich das erste Mal in Helsinki, also in Finnland. Und ähm, ja, ich möchte euch jetzt einfach mal erzählen, was ich so erlebt habe in den letzten Jahren, wenn man so überlegt, seit 2015 ist viel passiert und ja, wie soll mein Podcast aussehen, was erwartet euch also mein Podcast? Es wird immer am Anfang einen aktuellen Teil geben, wo ich so ein bisschen erzähle, was ich gerade so gemacht habe, natürlich in Bezug auf Skandinavien, ähm, was für Produkte es vielleicht neu gibt auf dem Markt, was für Möglichkeiten es gibt, sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause zu holen. Dann möchte ich euch aber auch ganz klar pro Folge immer ein Hauptthema zeigen. Und in dieser Folge wird es um Norwegen gehen. Denn Norwegen war meine erste große Liebe und auch meine erste große Reise in meinem Leben. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich habe früher als Kind oder als Jugendlicher kaum Reisen gemacht. Viele von meinen Freunden waren immer ja, fast jährlich in Dänemark, haben dort im Ferienhaus Urlaub gemacht, waren im Legoland oder waren ja, auf Mallorca oder ich weiß nicht, überall auf der Welt im Urlaub und ich habe irgendwie kaum Urlaub gemacht zum einen hatte das äh, den Grund, weil wir nicht so viel Geld hatten und der andere Grund war ich war auch einfach nicht so scharf drauf zu verreisen also ich war noch nie ein großer Freund davon, irgendwie zu fliegen. Ich äh, habe keine Lust, irgendwie äh, am Strand zu liegen. Ich äh, möchte nicht so viel Sonne haben. Hitze ist auch nichts für mich. Und dann habe ich eines Tages so eine Auswanderserie gesehen, die es jetzt ja auch immer noch gibt. Aber damals war es ja total angesagt. Das war, glaube ich, so 2011, 2012. Und da ist eine Familie von Deutschland ausgewandert nach Norwegen. Und diese Familie hat dann in einem roten Holzhaus gelebt. Und ich habe mich total verliebt und habe gesagt, oh Gott, in so einem Haus möchte ich auch gerne mal übernachten, oder einfach auch mal vielleicht so ein rotes Haus haben. Also das war damals noch so ein bisschen naiv von mir und ähm, weil ich da überhaupt noch keine Ahnung hatte, wie teuer das in Norwegen ist und ja und ähm, ob man die Sprache beherrschen muss und so weiter. Und äh, das hat mich dann dazu inspiriert, wirklich mal meinen ersten großen Urlaub in meinem Leben zu machen und bin dann nach Norwegen gefahren. Aber was ich da so gemacht habe, das erzähle ich euch gleich. Jetzt habe ich ja gesagt, möchte ich euch so ein bisschen was erzählen, ähm, was gerade so aktuell passiert ist. Die Herausforderung ist, dass dieser Podcast mit zwei anderen Episoden gleichzeitig erscheint und dann es vielleicht nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber ähm, ich möchte euch heute von einer neuen Zeitschrift berichten, die ich neulich, wann war das, Dienstag oder Mittwoch im Supermarkt entdeckt habe und ich dachte, ich flippe aus. Und zwar geht es um die Zeitschrift Scandinavian Living. Die ähm, ist scheinbar neu in Deutschland. Kostet 4,90 Euro, was ein bisschen hochpreisig ist für ein Printmagazin. Aber ähm, die Aufmachung ist auch wirklich sehr hochwertig. Und ähm, ich möchte mit euch ganz kurz mal durch die Zeitschrift durchgehen, weil ich denke, es ist ganz gut, wenn man immer mal wieder so ein bisschen neue Inspiration findet, was gerade so im Bereich Skandinavien, Nordeuropa in Deutschland auftaucht. Und ja, dazu gehört auf jeden Fall diese Zeitschrift. Und auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz normale Einrichtungs-Wohnungszeitschrift. Wenn man etwas genauer hinschaut und auch auf die ersten Seiten geht, könnt ihr jetzt wahrscheinlich das Blättern hören, wie ich hier durch die Zeitschrift gehe, dann ähm, ist das ein Produkt von Boubêtre. Das ist ein skandinavisches Einrichtungsmagazin. Ich denke, es kommt aus Dänemark, aber es ist auch eine Adresse in Oslo angegeben. Von daher bin ich nicht ganz sicher, ob das jetzt ähm, eine dänische oder eine norwegische ähm, Zeitschrift ist. Aber ich glaube, es ist schon eher eine dänische Zeitschrift. Ich kann euch ja mal kurz erzählen, was man auf dem Titel sieht und zwar sieht man ein großes Fenster mit ähm, Blick nach draußen, äh, mit Nebel, mit Tannen und vorne sind Pferde zu sehen. Das Ganze sieht sehr nach Photoshop aus, aber gut, ähm, man sieht vorne auch äh, ein Sessel mit Fell und daneben äh, große Bodenvasen oder was sind das, ja, Krüge ähm, und daneben eine große Stehlampe und es ja, es geht um, ja, um neue Möbel und neues Design für Häuser mit Stil. Es geht um die Scandi-Schicksammlung. Ja, und es steht oben drüber Scandinavian Living und darunter das Magazin für den führenden Wohntrend. Dann geht es um das Noma, also das dänische Restaurant in Kopenhagen. Es geht um darum, wie man den skandinavischen Stil neu entdeckt. Stichwort Japan ist hier, glaube ich, das Richtige. Und es gibt acht inspirierende Häuser, wo man sich anschauen kann, wie die eingerichtet sind. Und ja, ich gehe mit euch mal ganz kurz die Zeitschrift durch. Ich möchte euch da auch nicht langweilen. Okay, wenn man sich die Einleitung durchgelesen hat, ist man auch ein bisschen schlauer. Also Scandinavian Living steht für Nordeuropas größtes Wohn- und Einrichtungsmagazin Bobetre. Das heißt einfach besser wohnen. Und ist äh, seit 1961 die beliebteste dänische Wohnzeitschrift und aber auch in Norwegen erhältlich. Und der Chefredakteur heißt Erik Rimmer. Und er beschreibt eben darin, dass er ein bisschen das skandinavische Lebensgefühl die schick äh, nach Deutschland transportieren möchte mit dieser Zeitschrift, die übrigens 164 Seiten hat. Und wie gesagt, ich blättere mit euch mal kurz hier etwas durch. Es gibt Neuheiten und Trends als Rubrik. Da werden neue Möbel, neue ähm, ja, Gegenstände, Deko-Gegenstände gezeigt und äh, es gibt das neue Kulturzentrum Blocks in Kopenhagen, das besucht wurde. Es geht um den skandinavisch-japanischen Dialog und Ja, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber es sind sehr große, ganzseitige Bilder, Abbildungen in dieser Zeitschrift mit etwas Text drunter. Es geht um Wohnen, dort werden, wie schon angekündigt, Wohnräume präsentiert. Das ist so ein bisschen wie in äh, der Living at Home oder auch in anderen Wohnzeitschriften in Deutschland. Allerdings ist hier wirklich alles skandinavisch, aber wenn man sich Living at Home oder so anguckt, ist da ja auch ganz viel Skandinavien drin weil einfach dieser Stil gerade so angesagt ist und ähm, immer mehr auf diesen Stil auch setzen es ist eben dieses minimalistische es ist schlicht, es ist viel natürliches Material es sind gedeckte Farben die Formen sind sehr gerade nicht verspielt und ja, ich blättere einfach mal so diese Zeitschrift durch Und muss sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil es ist ganz oft so, wenn Leute über skandinavische Möbel oder ja über skandinavisch einrichten, berichten, dann sind es meistens immer so die teuren Sachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich das alles kaufen kann, was da drin ist. Natürlich geht es auch nicht darum, dass man sich alles kauft, was in so einer Zeitschrift drin ist, weil das immer nur Inspirationen sind. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man auch Marken und Produkte zeigt, die eben nicht so teuer sind. Weil jeder sollte die Möglichkeit haben, sich skandinavisch einzurichten. Und ich rede jetzt nicht nur von Ikea. Ikea ist natürlich einer der größten Hersteller, Lieferanten und Möbelhäuser der Welt, das schwedisches Design, skandinavisches Design auch auf der ganzen Welt verbreitet. Es gibt da auch noch viele andere Marken, das werde ich euch aber auch noch mal in einem anderen Podcast dann zeigen, wie man sich mit nicht so teuren Sachen skandinavisch einrichten kann. Trotzdem ist diese Zeitschrift wirklich toll als Inspiration. Und scheinbar gibt es die jetzt auch öfters, denn am 23. Oktober kommt schon die nächste Ausgabe. Und dort geht es dann um um Weihnachtsgebäck und um weihnachtliche Einrichtungen. Und das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es gibt in diesem Heft auch noch Rezepte. Und das ist natürlich auch ganz toll, wenn man da Inspirationen bekommt, ähm, wie man sich Skandinavien nach Hause holt mit Rezepten. Also hier, ja. Kann man einfach nachbacken, nachkochen und das ist richtig toll. Ja, das war jetzt der aktuelle Teil und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn es vielleicht noch so ein bisschen holprig rüberkommt. Aber es ist ja auch die erste Podcast-Ausgabe und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich mache nicht großartig Konzepte oder setze mich irgendwie eine Woche hin und über den Podcast, weil das wäre ja auch für euch nicht authentisch oder Ja, persönlich, wenn das jetzt alles wie so eine perfekte Radioshow klingt. Ja, kommen wir jetzt zu dem Hauptthema der ersten Podcast-Ausgabe. Und zwar mein erstes Mal in Norwegen. Damit ist natürlich gemeint, dass ich das erste Mal nach Norwegen gereist bin. Und ich muss gestehen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann das war. Entweder war es 2011 oder 2012. Ich glaube zu 90 Prozent, dass es 2012 war. Und ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass ich früher als Kind, als Jugendlicher nicht viel verreist bin. Ich bin einmal, glaube ich, als Kind nach Bulgarien geflogen, kann mich da aber auch nur noch ganz vage dran erinnern. Und bin dann einmal in Budapest gewesen gewesen, und in Wien war natürlich so ein bisschen an der Ostsee und an der Nordsee. Aber ich glaube, dass ich sonst noch nie im Ausland war vorher. Dementsprechend war ich auch ziemlich aufgeregt, ähm, was so ein bisschen merkwürdig klingt. Aber wenn man nicht so viel reist, ist man eben so ein bisschen ja, unerfahren, was das Ganze angeht. Und es sollte eben jetzt nach Norwegen gehen und zwar mit dem Auto. Ähm, und ähm, die Reise war so geplant mit dem Auto. Nach Dänemark, von da dann mit der hirtshals von Colorline mit der Superspeed rüber bis nach Christiansand und dann runter ein bis bisschen Südnorwegen und dann hatte ich eine Ferienwohnung gemietet in Borhauk. Ich hoffe, man spricht das so aus. Das liegt ganz. Also wenn man jetzt äh, nicht so korrekt das sagen würde, würde man sagen, unten links, ähm, ganz unten links in Norwegen, also wirklich in der Nähe von Lindesnes, ist, das ist ja der südlichste Punkt Norwegens, da in der Nähe war dieses Ferienhaus mit Blick aufs Meer, es war einfach wunderbar, es war leider kein rotes Ferienhaus, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich nach der Ferienwohnung gesucht habe oder nach einem Ferienhaus, was auch bezahlbar war, weil es war ja schon ziemlich teuer, dann wollte ich unbedingt so eine rote Hütte haben. Und damals war es noch so, das war ja auch, glaube ich, relativ kurzfristig, dass es häufig rote Hütten gab, die waren dann aber so weit oben im Norden, dass das ewig gedauert hätte, mit dem Auto dorthin zu fahren. Oder die Häuser hatten eben noch keine richtige Toilette. Viele dieser Hütten äh, sind, glaube ich, einfach Häuser, die man nutzt, wenn man in den Bergen wandern ist und, und dort mal ein Wochenende übernachten möchte. Ähm, und dann gab es noch diese Biotoiletten, sage ich mal. Und das, äh, das wollte ich mir jetzt nicht antun in meinem ersten Norwegen-Urlaub. Deswegen ähm, habe ich diese Ferienwohnung in Borhaug gefunden. Das war eine ja, komplette Wohnung, die in der zweiten Etage war oder beziehungsweise in der ersten Etage in einem Haus. Unten hat die norwegische Familie gelebt und oben mit einem extra Eingang. Konnte man denn in die Ferienwohnung? Aber dazu später mehr. Ich möchte euch erstmal erzählen, wie überhaupt die Anreise war. Also ich ähm, hatte damals immer gelesen, ja, Norwegen ist so teuer und man kann sich dort nichts kaufen und es ja... Deswegen habe ich auf jeden Fall Lebensmittel aus Deutschland mitgebracht. Ich habe quasi so ähm, ja, die Basics wie Salz und Pfeffer, ähm, Nudeln, aber auch Getränke und ich glaube auch so Kartoffelbrei aus der Tüte und so ganz viele Sachen habe ich dann in Deutschland gekauft und mitgenommen. Ja und das ganze Auto war komplett voll. Ich glaube es waren zwei Wäschekörbe, nur allein mit Lebensmitteln, also mit Getränken und mit all den Sachen, die ich eben schon aufgezählt habe und natürlich Süßigkeiten und äh, Kakao und alles, was man so braucht, Milch. Und dann ja ganz viele Klamotten. Und ich hatte mir auch für diesen Urlaub meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Ich glaube, es war eine Spiegelreflex oder war es schon eine digital ich weiß es gar nicht mehr es war auf jeden fall eine neue kamera die ich mir noch einen tag vorher gekauft habe ähm, hier in osnabrück und ähm, ja und dann ging es auch schon los das auto war bis oben hin voll und ich hatte auch noch so eine ähm, kühltruhe dabei aber ich kann mich jetzt überhaupt nicht mehr dran erinnern was da drin war also ähm, ich glaube <lacht> ich glaube es war irgendwie aufschnitt drin weil ich auch dachte das wäre auch so teuer in norwegen dass man das nicht kaufen kann. Und ähm, ja, und dann ging es mit dem Auto, wie gesagt, nach Dänemark. Und ich weiß noch, ich habe die ersten Fotos dann gemacht, als ich über die Grenze gefahren bin, nach Dänemark. Und ich war so aufgeregt. Das war irgendwie das erste Mal für mich, seit langer Zeit, dass ich irgendwie so aus Deutschland rausgefahren bin und dachte, ja, jetzt bin ich endlich in Dänemark. Und äh, dann fing es auch schon an. Auf der Straße konnte man nicht mehr so schnell fahren. Und ähm, es war dann so geplant, dass ähm, eine, also die Strecke von Osnabrück bis nach Herzels wäre zu lang gewesen und auch zu stressig, deswegen ähm, habe ich eine Nacht in, ich glaube es war Aalburg übernachtet in Dänemark und es war ein Freitag oder ein Samstag und ich bin erstmal ins Hotel, habe alle Sachen dort abgelegt und bin dann noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ja, ich kann mich nur noch so vage daran erinnern, dass da so eine lange Straße war, die bin ich lang gegangen, dann über eine Brücke und da war so ein kleiner Hafen. Und eigentlich das Wetter war wunderschön. Es war tolles Wetter und der Himmel war so richtig. Ähm, ja, kennt ihr das, wenn so die Sonne gerade untergeht und der also oder untergegangen ist und der Himmel dann so richtig blau-schwarz ist. Und ähm, das war einfach wunderschön anzusehen. Und auch schon da bin ich in den Supermarkt und alle, die meinem Blog oder Instagram folgen, die wissen, dass ich äh, so ein bisschen verrückt bin nach skandinavischen Süßigkeiten. Schon damals habe ich im, ich glaube, es war Netto oder so, ähm, meine ersten äh, Süßigkeiten aus Dänemark gekauft und war schon total im Wahn. Ähm, Aber worüber es eigentlich, ähm, worüber ich sprechen wollte, war, dass alle Leute in dieser Stadt betrunken waren. Also ich mache wirklich keine Witze. Es war wie gesagt Sommer, viele Fenster waren offen, die Leute haben laut Musik gehört, haben getanzt, haben gegrölt, waren offensichtlich betrunken. Ich bin dann noch abends so ein bisschen durch die ähm, Fußgängerzone gegangen und da war auch einer, der war so betrunken und äh, der ist dann noch hingestürzt. Dann habe ich dem noch geholfen und äh, weil man weiß ja nicht, ob die Leute wirklich betrunken sind oder irgendwie vielleicht krank sind, aber trotzdem auf jeden Fall sollte man denen helfen. Und damals habe ich noch gar kein Wort ähm, Norwegisch oder irgendwas verstanden oder so. Und ich habe dann immer versucht, dem klarzumachen, dass ich kein Wort verstehe, was er sagt. Und ähm, dann habe ich äh, Passanten gebeten, das zu übernehmen, weil ich überhaupt nicht wusste, was der mir sagen wollte. Er konnte dann auch gleich wieder aufstehen und weitergehen. Ähm, das war so meine erste Erfahrung übrigens in, in Dänemark. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich erst ja später erfahren, dass der Alkohol in Dänemark oder in ganz Skandinavien so teuer ist, dass wenn man schon mal Alkohol trinkt am Wochenende natürlich, dass man sich dann richtig die Kante gibt und richtig feiert, als wenn man jeden Tag vielleicht so ein bisschen was trinkt. Ja, und dann ging es am nächsten Morgen auch schon mit dem Auto nach Hirtshals. Ich glaube, das waren nur noch so 45 Minuten oder eine Stunde. Ich war richtig, richtig aufgeregt, weil ich war bis dahin auch, glaube ich, noch nie mit einer Fähre gefahren. Und alle haben mich schon verrückt gemacht. So, ja, das ist ein Katamaran, weil das ist ja keine normale Fähre. Das ist ja diese Colorline Superspeed-Fähre. Es ist ein Katamaran. Und, ähm, aber das lief alles wunderbar. Also ich hatte keine Beschwerden oder so. Die Überfahrt, wie lange dauert die? Ich weiß es gar nicht mehr. Drei, vier Stunden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ich kann mich aber noch daran erinnern, dass es auf dem Schiff, da war ja auch so ein kleiner Supermarkt und da gab es irgendwie Pizza. Und ich habe aber keine Pizza gegessen, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich irgendwie, dass mir schlecht werden würde. Aber es ist natürlich überhaupt nicht passiert. Und dann irgendwann... Ähm, ja, ich war dann so aufgedreht, weil ich dachte, ja, jetzt fahre ich endlich nach Norwegen und das ist alles so schön und ähm, da sind überall rote Häuser und ja, ich war auf jeden Fall total aufgeregt und dann, alle, die mit dieser Fähre schon mal gefahren sind, wissen ja, irgendwann sieht man so ein bisschen Land und dann sieht man ähm, den Hafen von Christiansand, Christiansand liegt ja im Süden Norwegens, ähm, Und dann kommt so eine kleine Insel oder so ein kleines Stückchen Land, wo so ein kleiner Leuchtturm drauf ist. Und den habe ich sofort fotografiert und das war mein erstes Foto in Norwegen. Ja, und wenn ich mir das Foto jetzt anschaue, dann lache ich natürlich darüber, weil es viel, viel schönere Motive gibt in Norwegen als diesen kleinen... Leuchtturm in Christiansand aber das war halt damals irgendwie so mein erster Moment in Norwegen und das war auch das erste Foto, was ich 2015 auf meinem Blog gepostet habe und dann ging es halt ganz schnell mit dem Auto runter und ich weiß noch, in Christiansand war alles voll mit Baustelle und ich dachte so das kann doch nicht sein, das ist kann doch nicht Norwegen sein, wo sind denn die Elche, wo sind die, wo sind die roten Holzhäuser und das sieht ja hier ganz anders aus und dann ja, ich kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ähm, dann, Ich glaube, es war auch so eine Stunde Fahrzeit dann von Christiansand bis zur ähm, bis zum Ort Bohauk, wo die Ferienwohnung ist. Und ähm, dann bin ich auch in Mandal gleich ähm, das erste Mal im Supermarkt gewesen. Das war so ein kleiner Sparmarkt. Ähm, Gab es ja früher in Deutschland auch. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt in Deutschland. Und ähm, ja, da habe ich mir schon die ersten Preise so angeschaut. Und es äh, war alles total aufregend, irgendwie neues Land, äh, Menschen, die man nicht versteht, neue Lebensmittel und äh, alles total aufregend. Ja, dann bin ich, ähm, mit dem Auto ging es dann weiter bis zur Ferienwohnung und das war eigentlich richtig schön. Also das, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll, aber es war halt auch ein Holzhaus, jetzt nicht droht. Aber wie gesagt, mit einem extra Zugang zur Ferienwohnung. Wie war das denn? Ich glaube, das war über zwei Etagen. Bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Es war, wenn man reinkam, so ein kleiner Flur und dann war da ein großer Raum, das Wohnzimmer quasi, wo es dann auch ins Badezimmer ging und äh, zur Küche. Es war eine richtig schöne Einbauküche und ich glaube, man musste hochgehen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo denn das Schlafzimmer war. Hatte natürlich Bettwäsche vergessen. Das, äh, hatte aber die Besitzerin dann, ähm, hatte dann noch Bettwäsche gebracht. Musste man dann nochmal bezahlen. Und ich glaube, der, der Vater da von dieser Familie der hieß Morten. Und der hat dann auch gleich erstmal norwegisches Bier verschenkt. Und es war eigentlich so richtig gastfreundlich, war richtig nett. Und in diesem kleinen Ort, sind morgens immer die Leute mit dem Boot ähm, zur See rausgefahren und man konnte, wie gesagt, aufs Meer schauen und es war auch so abends ein bisschen stürmisch. Wer schon mal in Norwegen war, kennt das ja, dass ganz oft Leitungen irgendwie ähm, oberhalb ähm, der Straße verlegt werden und ähm, ja, da saßen halt die ganzen Möwen drauf und das war so ein bisschen wie in so einem Hitchcock-Film, aber es war richtig, richtig schön und in diesem Ort selber war natürlich nicht viel los, also da waren ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, vielleicht 100 oder ich weiß es nicht, müsste man mal nachschauen. Aber von dort aus konnte man jeden Tag schöne Touren machen. Ich war, glaube ich, zwei Wochen in der Region und bin dann jeden Tag rumgefahren. Ein Tag war ich ähm, ins das war der Ort, der am weitesten weg war. Ungefähr eine Stunde bis nach Bergen hätte man vielleicht auch fahren können, aber es hätte man vielleicht an einem Tag nicht mehr geschafft. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und da war ich ins Davanger und bin das erste Mal auch da im Fjord dann gewesen und auch in der Stadt und das war einfach richtig, richtig schön. Und ansonsten ist diese Gegend sehr zu empfehlen, weil dort, einfach Man fährt fünf Minuten und dann ist man direkt in den Fjorden. Und die Fjorde sahen alle unterschiedlich aus. Also ein Fjord war dabei, der war nur, also das, ich habe den so getauft als den Todesfjord, weil der so, ähm, das war alles kahl. Ähm, es waren nur Felsen und Wasser und kaum irgendwie Bäume. Es sah richtig, richtig ähm, gruselig aus und ähm, überall waren auch so Tafeln, dass das wohl noch so ähm, ein Ort war äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Kriegsschiffe ankamen und so und da irgendwie habe ich mir das direkt in so vorgestellt und das fand ich richtig gruselig und auch diese schmalen Straßen, die man da so fahren musste, das war schon eine Herausforderung ähm, für den Fahrer und ähm, ja, und dann gibt es auch ein Ort, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, wie der heißt, aber da stehen so zwei alte Holzhütten geschützt unter einem Felsvorsprung und wenn man da in diese Häuser reingeht und nach oben schaut, beziehungsweise wenn man vor dem Haus steht und dann nach oben schaut, dann fühlt man sich so klein und unwichtig und diese geballte Natur und äh, diese Berge und ja und, und das Wasser und so, das war wirklich so atemberaubend. Und das war wirklich so das erste Mal, wo ich mich in Norwegen verliebt habe. Ich bin dann noch einen Tag nach Fleckifjord gefahren. Das ist ähm, ja auch so ein kleines Dorf, oder Fischerdorf sogar, ähm, wo viele ähm, weiße Holzhäuser sind. Ja, und das Holz stammt angeblich aus den Niederlanden und dort war es auch richtig schön. Da kann man auch eine kleine Treppe hochgehen und dann von dem Hausberg über die ganze Stadt schauen. Ein Tag war ich in Lindesnes, wie vorhin schon erwähnt, der südlichste Punkt Norwegens mit einem schönen Leuchtturm. Und wenn da das Wetter schön ist und der Himmel blau, das Meer blau ist, dann kann man da einfach so wunderschöne Fotos machen. Und ja, auf jeden Fall war das ein toller Urlaub und ich erinnere mich noch immer gerne wieder zurück an diesen Urlaub, weil... Ich habe anfangs immer Urlaube gemacht im Ferienhaus, was den Vorteil hat, dass man irgendwie in einer Region ein bisschen länger ist und ein bisschen mehr rumfahren kann und mehr erkunden kann. In den letzten Jahren, muss ich zugeben, bin ich öfter mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen, weil ich einfach weniger Zeit habe und in kurzer Zeit ganz viele Orte sehen möchte, fotografieren und filmen möchte für meinen Blog. Aber früher war das noch so, dass ich, viel Ruhe hatte in einem Ferienhaus und ich habe auch damals, ähm, das kann man eigentlich gar nicht erzählen, im Supermarkt ähm, Königskrabbe gekauft. Das ist ja diese riesengroße Krabbe, die es in Nordnorwegen gibt, die aus Russland rübergekommen ist vor vielen Jahren und da habe ich mir so ein Bein gekauft und habe das so in der Mikrowelle irgendwie warm gemacht und die ganze Ferienwohnung hat einfach nur so gestunken. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es hat so nach Fisch gestunken, aber so richtig unangenehm nach Fisch. Und dann weiß ich noch, habe ich da irgendwie mit einer Gabel versucht, das Fleisch aus diesem äh, Krabbenbein rauszupulen, das war natürlich total wenig und würde ich auch heute nicht mehr machen, dass ich das irgendwie in der Mikrowelle warm mache. Ähm, ansonsten habe ich natürlich aus Deutschland viele Sachen dabei gehabt und habe Lasagne und ganz viele Sachen dort gekocht, weil die Küche auch einfach super war. Ähm, man konnte auch draußen grillen. Und ja, und das war so meine erste positive, tolle Erfahrung in Norwegen. Und seitdem habe ich oft überlegt und mir wurden auch viele Fragen gestellt, ob ich nicht nach Norwegen auswandern möchte. Ich habe zwar auch einen Sprachkurs gemacht und etwas Norwegisch gelernt, aber ich muss sagen, dass ich bisher noch nicht den Mut hatte, auszuwandern, weil ich einfach glaube, dass man... Ich hatte das, wo ich mich mit Leuten aus Dänemark mal unterhalten habe, die ausgewandert sind, dass man immer so ein bisschen... Ja, immer so ein bisschen an der Grenze kratzt irgendwie, dass es noch einem gut geht, weil man einfach nicht so viel Geld verdient, vielleicht als Berufseinsteiger mit wenig Sprachkenntnissen. Und ich glaube auch, viele Auswanderer aus den Serien, was ich so gesehen habe, die dann immer sagen, ja, in Norwegen verdiene ich viel, viel mehr als Busfahrer. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass dort das Leben viel, viel teurer ist. Die Lebensmittel sind teurer. Und es gibt natürlich auch viele Vorteile. Nicht umsonst wurde Norwegen, auch jetzt ganz aktuell, wieder ähm, laut UN-Bericht zu ähm, dem Land gewählt, wo die höchste Lebensqualität herrscht. Und das kann ich ja auch einfach nur unterschreiben. Es ist dort immer schön, wenn ich dort gewesen war. Die Natur ist atemberaubend. Die Menschen sind, ja, sie sind sehr reserviert, sind aber auch sehr nett, wenn man erstmal mit ihnen in Kontakt kommt. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, der nach Norwegen geht, um Urlaub zu machen, lernt ein bisschen Norwegisch, weil dadurch öffnen sich einfach viel mehr Türen und man kommt leichter mit den Menschen ins Gespräch, wenn man so ein bisschen Norwegisch kann. Und ja ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man immer in Norwegen lebt, dass es dann auch viele Sachen gibt, die man nicht so gut findet, vielleicht hat man Probleme damit, dass es im Norden dann vielleicht nicht ganz so oft hell ist, dass man viele Monate hat, wo es dunkel ist. Also ähm, es ist ja immer so, wenn man irgendwo im Urlaub ist, dann ist immer alles toll und aber davon abgesehen ist Norwegen und bleibt auch mein Lieblingsland ähm, im Vergleich zu allen anderen Ländern, auch wenn ich Schweden und Dänemark sehr mag und auch in diesem Jahr Island kennengelernt habe, was mir auch sehr gut gefällt und auch Helsinki und Finnland Fand ich atemberaubend, richtig toll. Aber Norwegen ist immer das so, wo mein Herz am meisten aufgeht. Jedes Mal, und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn man mit dem Auto über die Grenze fährt, wenn man mit der Fähre fährt und irgendwie die Fähre öffnet, das Tor und man fährt mit dem Auto raus, dann ist das einfach so ein tolles Gefühl. Und ich bin auch oft mit der Fähre von Kiel nach Oslo gefahren. Und wenn... Ich irgendwie diese Nacht überstanden habe im Skagerrak, ähm, mit hohen Wellengang. Dann freue ich mich, wenn ich am nächsten Morgen aufwache und ich fahre durch den Oslofjord und sehe die kleinen Häuser und die kleinen Inseln und die Natur. Und dann, dann bin ich sofort in einem Modus, wo ich komplett entspannen kann. Und, ähm, ja, so war es auch in meinem ersten Urlaub. Und ja, das waren so meine Eindrücke von meinem ersten Mal, in Norwegen, das war jetzt natürlich nicht so detailliert irgendwie, aber ich denke, es kommt ganz gut rüber, warum einfach meine Leidenschaft so für Skandinavien und für Norwegen einfach so, so groß ist. Und ähm, wie gesagt, es war damals Liebe auf den ersten Blick. 2012 zu 90 Prozent. Ähm, und ich möchte euch jetzt noch meine Top 5 mitgeben. Städte und Regionen in Norwegen. Die Top 5. Ja, und ich möchte anfangen mit Platz 5, mit Bergen. Und äh, jetzt kann man sich vielleicht wundern, warum Bergen auf Platz 5 ist. Ja, es ist eine tolle Stadt, aber ähm, ich war jetzt schon, glaube ich, fünfmal dort und zweimal hat es nicht geregnet. Aber der Regen alleine ist natürlich nicht schuld an der Platzierung, sondern es liegt einfach daran, dass es noch andere Orte und Regionen gibt, die ich noch mehr mag. Aber wenn ihr mal in Bergen seid, vielleicht mit dem Kreuzfahrtschiff, dann solltet ihr auf jeden Fall über den Fischmarkt gehen, ein bisschen durch die Stadt schlendern, an, an Brücken vorbei, ähm, wo die alten Holzhäuser stehen und die tollen farbigen Fassaden, die man ähm, so von jeder ja von jeder Pod, äh, von Podcast, von jeder Postkarte ähm, aus Bergen kennt und ihr könnt in das Edward-Krieg-Museum gehen. Dort könnt ihr ähm, das Haus angucken von Edward Krieg, aber auch das kleine Häuschen, wo er seine Musik komponiert hat. Da kommt man ganz einfach mit der Straßenbahn hin. Ihr könnt euch auch eine alte Stabkirche anschauen, die es in Bergen gibt, die ähm, offensichtlich dort nicht original entstanden ist, aber dort wieder aufgebaut wurde. Das ist ein tolles Erlebnis und auch so typisch norwegisch. Also wenn ihr in Bergen seid, schaut euch die mal an. Ihr könnt, wenn das Wetter gut ist, mit der Fleuenbahn nach oben auf den Hausberg fahren und von dort habt ihr einen wunderschönen Ausblick über die Stadt. Ihr könnt über ähm, ganz Bergen schauen. Und ja, ich habe wahrscheinlich jetzt noch einige Sachen vergessen, aber... Vielleicht machen wir noch mal eine Podcast-Folge nur über Bergen, dann gibt es ein bisschen mehr Infos. Und wenn ihr mit dem Auto in Bergen seid, dann lohnt es sich auch wirklich mal zum Hardanger Fjord zu fahren. Der ist auch ungefähr 45 Minuten entfernt von Bergen und äh, da ist einfach auch die Natur wunderschön. Platz 4 ist äh, Tromse. Ich äh, liebe einfach Tromse. Ähm, das ist auch so eine Stadt, ähm, wo ich immer gesagt habe, oh Gott, ich möchte unbedingt mal nach Tromsø. Und ja, es gibt diese Eismeerkathedrale, die so typisch ist für die Stadt und auch diese große Brücke. Ähm, aber ich, ähm, normalerweise, ähm, ich weiß nicht, was ich an dieser Stadt äh, so ähm, gefressen habe, dass ich sie so toll finde. Ähm, ich weiß nicht, was ähm, mit dieser Stadt... Ich weiß nicht, was diese Stadt mit mir gemacht hat, aber ähm, sie ist jetzt nicht besonders groß und es gibt auch nicht viele Highlights, aber sie ist einfach so schön von dem Flair und ähm, sie liegt direkt am Wasser. Das ist schon mal äh, ganz schön und ich war schon jetzt einmal im Winter dort, beziehungsweise als noch Schnee lag, ich war auch schon im Sommer dort und es ist immer schön dort. Und ähm, es gibt Museen, wo man reingehen kann, es gibt ähm, die Möglichkeit, dort Robben zu sehen, es gibt auch dort die Möglichkeit, mit einer Seilbahn auf den Berg zu fahren, das war eines der schlimmsten Erlebnisse für mich, muss ich ehrlich sagen, mit meiner Höhenangst, ähm, dort hochzufahren, ihr könnt aber auch im im Herbst, ab November, könnt ihr dort Wale sehen in der Nähe von Tromsø, ich war im Winter dort, ich habe Nordlichter gesehen und ich habe ähm, Rentiere gesehen in einer Husky Farm, die könnt ihr besuchen von äh, vom Stadtzentrum aus, der Venturen angeboten übrigens auch für Nordlichter und ähm, ja, man kann dort auch Huskys sehen und mit Huskies eine Schlittenfahrt machen und ähm, das letzte Mal, als ich in Tromse, war bin ich eigentlich nur ein bisschen einkaufen gewesen. Es gibt eine ganz lange Straße und ich glaube, es ist auch die einzige Einkaufsstraße in Tromsø, wo ihr alle Geschäfte findet. Ähm, Dort gibt es auch einen kleinen Laden. Ich glaube, der heißt Sweetheart. Dort gibt es ganz, ganz viele Süßigkeiten. Also das ist wirklich einer der schlimmsten Läden, in dem ich war, weil ähm, da muss ich immer etwas kaufen. Da gibt es aus ganz Skandinavien Süßigkeiten, aus Finnland, aus Schweden, aus Dänemark und ja, Der Laden ist einfach super und ähm, ihr findet dort auch Läden mit ähm, Anziehsachen, ihr findet Second-Hand-Anziehsachen, ihr könnt auch dort euch eine Kirche anschauen, ähm, aber es lohnt sich natürlich viel mehr die Eismeerkathedrale anzuschauen, die ein wunderschönes Mosaik hat. Ähm, man muss für die äh, Eismeerkathedrale auch Eintritt bezahlen, das äh, sollte man auf jeden Fall beachten und auch hier gibt es sicherlich noch viel mehr zu entdecken in Tromsø, aber auch da vielmehr in einer extra Podcast Ausgabe. Platz 3 ist für mich Oslo. Oslo ist die Hauptstadt Norwegens und ähm, es ist einfach ja, im Vergleich zu Kopenhagen und Stockholm und ja, sie vielleicht ein bisschen anders, aber ich kann auch nicht beschreiben, inwiefern anders. Ähm, Ich finde ja, sie hat einen ganz besonderen Charme, diese Stadt, weil sie direkt am Oslofjord liegt und äh, mit Ackerbrügge hat man dort einen Platz, wo man einfach wunderbar im Sommer oder auch im Winter sitzen kann und aufs Wasser schauen kann. Da sind so kleine Fähren, die dort immer an- und ablegen. Äh, Man kann direkt auf die Festung Akershuis rüberschauen. Ja, ähm, wenn man an Oslo denkt, denkt man wahrscheinlich auch direkt an das Schloss, wo ähm, die äh, norwegische Familie ab und zu ist. Ich weiß gar nicht, ob sie da wohnt oder nicht. Das müsste man nochmal herausfinden. Es gibt die Oslo ähm, Oper, die einfach, äh, ja, aussieht wie so eine kleine Eisscholle und ähm, aus äh, Marmor gefertigt wurde und auch wirklich eine ganz tolle Architektur ähm, bietet. Und ganz in der Nähe von der ähm, Oper ist auch der Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof bis zum Schloss kann man auch die große Einkaufsstraße entlang gehen, findet ganz viele Lehen, Grüne, Locker, Es gibt eine Markthalle in Grüner-Locker, wo ich euch auch empfehlen würde, hinzugehen, wenn ihr es so ein bisschen urbaner mögt und nicht so touristisch. Dort gibt es viele kleine Cafés, Restaurants und Oslo ist für mich einfach so ja, ich habe jetzt ja den Vergleich zu, also Reykjavik ist für mich so ein bisschen wie Berlin, so ein bisschen so cool, stylisch. Kopenhagen ist für mich die Hauptstadt, wo man am besten shoppen kann, wo es tolle Mode gibt und tolles Design und Helsinki auch. Ähm, Stockholm ist für mich auch so ähnlich, ähm, aber Oslo ist für mich so ein bisschen, ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Also die Leute, die dort rumlaufen, ähm, die Norweger, sind alle sehr gestylt, aber sind anders gestylt als jetzt in Kopenhagen und Stockholm finde ich, ähm, was jetzt aber nicht positiv oder negativ ist. Ich finde einfach, diese Stadt hat so eine ganz äh, besondere Ausstrahlung auf mich. Ähm, Man kann viele Sachen zu Fuß erledigen, wie in vielen Städten, wie in Helsinki, Kopenhagen, Stockholm. Ja, aber ich, also ich kann es euch gar nicht sagen, aber ich finde Oslo ist ziemlich, ziemlich cool, Ähm, weil es auch, es ist so, auf der einen Seite so untypisch norwegisch, weil man sieht keine roten Holzhäuser, man sieht keine, großartigen Wälder, aber dadurch, dass eben die Stadt direkt am Oslofjord ist und man viel Natur hat, wenn man einfach nur kurz irgendwie rausfährt aus der Stadt, ist die Stadt einfach wunderbar und ich war auch schon einmal im Oktober da, wenn man eine halbe Stunde oder noch nicht mal von Oslo rausfährt, ist man auch direkt im Schnee, wenn man ein bisschen äh, ins Gebirge fährt Ähm, und man kann einfach auch vom Bahnhof in ähm, Oslo, bin ich schon mit dem Zug nach Sandefjord gefahren oder nach Lillehammer, Oder auch äh, ein bisschen in den Süden, äh, an die Grenze nach Schweden. Also Oslo ist wirklich eine tolle Stadt. Aber auch dazu vielleicht nochmal mehr in einer extra Ausgabe. Platz 2 ist für mich ähm, keine Stadt, sondern es ist eine Inselgruppe. Und es ist die Insel so, ja, die Lofoten sind einfach wunderschön. Also ich war einmal im Winter dort, ich war im Sommer da, ich war im Frühjahr da. Es ist immer schön, es gibt wirklich die schönsten, Fotomotive meiner Meinung nach auf den Lofoten. man hat dort alles, man hat hohe Berge, man hat ähm, knallblaues Wasser, man hat Wälder, man hat kleine Fischerdörfer mit roten Holzhütten und ihr werdet vielleicht immer wieder denken, dass ich ein bisschen verrückt bin, aber diese roten Holzhäuser haben es. Ja, es ist einfach so viel Natur und es gibt so wenig Menschen und es es gibt so viel Ruhe und es gibt ruhige Momente und es ist einfach so gemütlich und egal, ob ihr irgendwo seid und Waffeln esst und einfach auf das Wasser schaut oder ob ihr auf einer Wiese seid mit Schafen oder ihr seid irgendwo an der Küste unterwegs auf den Lofoten. Es ist immer schön. Es ist auch so dieses Raue, dass man so ein bisschen der Natur ausgesetzt ist, aber ja, die Lofoten sind einfach wunderschön. Ich habe leider noch keine Nordlichter gesehen auf den Lofoten und es gibt auch, so soviel ich weiß, keine Elche und keine Rentiere auf den Lofoten, aber man kann einfach super viel sehen und wenn man noch ein Stückchen weiterfährt auf die Westerollen, kann man von dort aus auch einfach eine, eine, eine Walsafari machen. Also es ist wirklich eine richtig tolle Gegend. Und auf Platz 1 ist für mich ganz klar ganz Norwegen. Denn ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, was jetzt wirklich toll ist und was nicht. Ich ähm, war schon, wie vorhin erwähnt, im Süden Norwegens unterwegs, an der schwedischen Grenze über Oslo rüber nach Sandefjord. Wenn ihr mir so ein bisschen folgt auf der Karte imaginär, dann ähm, fehlt mir so ein bisschen ein Stück von Sandefjord bis nach Christiansand im Süden. Aber von Christiansand bin ich dann an der Küste auch schon hoch, nach Starwanger. Ich war in Bergen, in äh, Ogesund ähm, und dann weiter oben. Mir fehlt da die kleine Ecke um äh, Olesund. Die fehlt mir noch, aber ansonsten darüber wieder... Ähm, Christian Sünd auf jeden Fall und auch die ganze Region Andesnes ähm, und dann weiter in den Norden zu den Lufoten, Trondheim, Tromsö, ähm, Bode, ähm, Alter, Hammerfest und Nordkap und äh, ja und auch im Landesinneren, habe ich vorhin schon gesagt, Lillehammer so ein bisschen und ähm, es, es gibt jetzt keinen Ort in Norwegen, wo ich denke, oh, hier ist es nicht schön. Es gibt Orte, wo ich denke, hm, hier ist nichts los, aber das ist auch nicht schlecht. Es ist auch schön, wenn man einfach mal die Natur genießen kann und ähm, ja, wie vorhin schon erwähnt, die UN hat äh, Norwegen ausgezeichnet mit der höchsten Lebensqualität. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, Norwegen hat wirklich die tollste Urlaubsqualität. Und ich rede jetzt nicht von All-Inclusive und dem ganzen Kram, sondern einfach, wenn es darum geht, sich zu entspannen, wenn man Natur genießen möchte, wenn man es einfach schön haben möchte. So. Und mit diesen Worten möchte ich auch die erste Podcast-Episode von Der Nerd schließen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch die nächste Folge euch anhört. Wie gesagt, es gibt jetzt drei Folgen, erstmal zum Start und dann alle zwei Wochen eine neue Folge. Und wenn ihr mehr über den Podcast erfahren wollt, dann geht doch bitte auf www.skandinavienpodcast.de. Dort findet ihr auch noch andere Episoden und dann seid ihr auch auf meinem Blog. Da findet ihr ganz viele Themen. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann ähm, schickt mir doch bitte eine E-Mail an podcast at Da könnt ihr mir auch schreiben, ob euch der Podcast gefallen hat oder nicht. Oder, ja, wenn ihr Fragen habt, dann ähm, schickt mir doch bitte einfach diese, dann werde ich die auch in den nächsten Podcast Folgen beantworten, äh, sofern ich das kann. Ähm, ihr könnt mir auch vielleicht Audio, ähm, Nachrichten schicken per Mail, dann kann ich das auch hier einbauen und dann hier auch ähm, live beantworten im Podcast. Oder ähm, ja, wenn ihr mir einfach schreiben wollt, was für euch der äh, schönste Ort in Norwegen ist, dann schreibt mir doch einfach auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche euch jetzt noch, ja, ich weiß nicht, wie spät es bei euch ist, entweder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Podcast.